0: Seja bem-vindo ao podcast do Viaje Comigo, esse que é o podcast ideal para você, que assim como eu, ama viajar. E eu não estou sozinho nessa, estou sempre com eles, os apresentadores do programa Viaje Comigo, Peter Goldschmidt, seja bem-vindo.
1: Tudo bem? Estou aqui distraído, fazendo as setas e acabei esquecendo de falar. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Wecker, Eric, nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos internautas, todos estão preparados para viajar? Porque hoje nós vamos começar quente, hein?
0: Hoje a gente vai ter um episódio especial e daqui a pouco a gente vai explicar por que, que é especial. Mas enquanto isso a gente vai chamar ele, Eric Goldsmith. Como que você está, alô, meu amigo? Alô,
2: Meu amigo, eu estou bem demais. Espero que todo mundo que esteja escutando a gente, nos assistindo esteja muito bem, esteja se cuidando com saúde cuidando da família, dos amigos aí, né? A gente vive em períodos turbulentos é, aqui mesmo. no nosso comecinho de 2021 mas, vamos falar de coisa boa? Não é a Tech Fix, mas é de viagem vamos falar de viagem É isso aí, e enquanto
0: você aí está é, quarentenado lockdown na cidade não sei quando você está ouvindo você pode viajar através do Viagem Comigo no YouTube vendo lindas paisagens, já sonhando, já projetando já planejando então fica aí o convite, né? Tem algum vídeo novo essa semana aí, Eric?
2: Tem, tem. A gente tem um vídeo sobre os trens, trens turísticos pelo mundo. É, o meu pai e eu, a gente já fez muitas viagens é, para vários lugares onde você tem passeios de trem, você tem que pegar um trem para ir de uma cidade para outra, e a gente fez um combinado mostrando os principais passeios que você pode fazer sobre trilhos. E tem um vídeo novo também sobre templos, né, paizão? É verdade, os
1: maiores templos do mundo. Nós também fizemos um combinado com vários templos de várias religiões que nós conhecemos durante nossas viagens. Então tem templo budista, tem templo indiano, tem templo católico, tem templo antigo, é tem templo novo, muçulmano. Enfim, tudo, tudo que você quiser é um vídeo muito bacana, tem feito bastante sucesso.
0: É isso aí, hoje a gente também vai ter um copilado, hein? O episódio de hoje é especial. Na verdade, os, é... próximos, os próximos três episódios serão mais que especiais. Cada um de nós aqui, que faz parte aqui do podcast Viaje viagem comigo, a gente vai fazer uma listinha de cinco melhores viagens que a gente já fez. E no episódio de hoje é o top 5 do
1: Eric. Ah, yes!
2: Eu vou
1: poder Chegou a vez dele.
0: Tops. Chegou de a dele. vez do, do episódio só... Holofotes para Eric Goldschmidt. Você está preparado, Eric? Eu
2: estou mais preparado. Eu estou super pronto.
0: Ó, oh, Eric, então vamos combinar o seguinte. A gente tem umas regras aqui também para o nosso top 5 aqui do podcast Viagem Comigo. Que é o seguinte... Só
1: pode ser quatro lugares.
0: <risos> o quinto a gente define qual foi a melhor viagem para você. É, dos cinco destinos, você precisa escolher pelo menos um destino nacional. Porque eu sei que você é uma pessoa viajada, você e o Peter... Então, a gente tem que ter um aqui perto, né? No Brasil, pelo menos. Então, isso daí tem que configurar na sua lista. E a outra tá coisa, certo? você precisa explicar o motivo de ter colocado. E nessa, Essa... nessa explicação do motivo, você vai contar a experiência que você teve para esse destino estar na sua lista top 5. E para finalizar nossas regrinhas, você precisa depois, você junto com o seu pai, recomendar esse destino para a galera, obviamente, que tu vai, tu vai deixar o pessoal com vontade de ir. E daí, falar um pouco sobre como faz para chegar lá, qual é o melhor período para viajar e assim a gente vai, vai conversando sobre destino, combinado?
2: Combinado, vou treinar, vou dar o meu melhor aqui, cara.
0: Então vamos lá, hein? Quinto colocado, Eric Goldsmith,
2: tempo. Cara, primeiro eu queria dizer o seguinte... A melhor viagem que eu fiz na minha vida foi a viagem que eu fiz de motorhome com meu pai pela América do Sul. Meu pai, minha mãe, minha irmã. Só que a gente ficou quatro anos viajando. Viajamos mais por 200 cidades, seis países. Então não dá para falar tudo no podcast. Por isso que eu estou excluindo essa viagem para fazer essa lista, tá bom? E por eu vou falar da adoração é, eu, 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 eu percebi, viagens, eu então.
0: percebi que aí que tu foi fazer uma médica com o teu pai, mas tudo bem, não,
2: vamos pô. seguir. Tá foi certo, uma tá espera não sou esperto, eu sou, eu sou justo. <risos> é Bom, Pronto. A, a, a minha viagem, o número 5, eu acho, eu vou começar pelo Brasil, cara. Foi pelo estado da Bahia, um dos estados mais lindos que a gente tem no Brasil, que é teu fundo hoje aí, né, ver mesquita. Foi um spoiler. É... O pessoal que tá assistindo aí perdeu um spoiler. <risos> mas o, com certeza foi para Bahia, mas não foi para Salvador. Eu, particularmente, é, conheço Salvador, tudo assim, mas eu prefiro outros lugares da Bahia. Eu gostei, teve uma viagem que eu fiz, que inclusive tem vídeo no YouTube, que a gente alugou um carro em Ilhéus, a gente conheceu toda a região de Ilhéus, um pouco da história de Jorge Amado, fomos numa fazenda de cacau ali para ver como extraía, como, de onde via esse tal de chocolate, como ia, passamos por Itacaré que tem praias maravilhosas, a Praia do Havaizinho é sensacional, tem que pegar uma trilha, uma praia que tá cheia de coqueiros, uma praia piquititica assim, numa fenda de uma rocha, muito legal, e a gente foi parar em Maraú, na Península de Maraú, que fica ali entre Ilhéus e Salvador, fica nesse pedacinho da Bahia. É um lugar que tá sendo cada vez mais explorado pelo turista brasileiro, tem muitas pousadas ali, um dos lugares mais famosos é Camu Camu, acho que é Barra Grande, se eu não me engano também, e é um lugar que tem praias para todos os gostos, tem piscinas naturais, tem plantações de coqueiro, tem a Lagoa do Cassange, que é uma lagoa que, que, que acumula água de chuva, e, e o que divide ela do mar ali é uma faixa de areia, onde as pessoas hoje já construíram suas casas, mas você pode facilmente da lagoa para praia, da praia para lagoa, sem nenhum problema, muito rápido. E com certeza essa foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz na minha vida. Tive a... Esse programa teve a participação de Matheus Ferrovia, também produtor, foi um produtor aqui do Viagem comigo. E eu acho que meu top 5 é essa viagem, cara. Eu gostei muito também ali de Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda, mas. É, todo esse pedacinho da Bahia, eu vou falar, esse pedaço todo aí da Bahia é maravilhoso. O sul da Bahia é fantástico, cara. E, e Peter, o
0: que, que você acha dessa escolha do Eric? Você já conheceu esse destino também?
1: Não, eu não conhecia esse destino que o Eric fez. Viu, não foi convidado, viu, inclusive...
0: não foi convidado é, sentir é... isso.
1: Meu Deus, né? Mas a gente tem que fazer revezamento aqui das viagens, senão não aguenta, né? Mas o descritivo desses vídeos que o Eric comentou, quem está assistindo no YouTube vai ter o descritivo aí nos comentários, né? Mas eu gosto muito de, de, de todo o Nordeste, as praias lá são maravilhosas, uma diferente da outra. Então, eu imagino o que ele sentiu, porque tem muito território ali inexplorado, território ainda bem virgem, lugares ainda bem tranquilos, e Maraú é um deles, né? E eu tenho vontade de conhecer, está aí no meu caderninho para uma das viagens para me fazer com, com a minha esposa agora e é para esse destino. Viu? Não é caro, não é longe e, e é muito recompensador, com certeza.
0: Por falar em longe, Eric, como que faz para chegar em Ilhéus? pessoal Cara, saindo sim. aqui, por exemplo, de São Paulo, como que faz para chegar até lá?
2: A melhor maneira é avião mesmo. Você sai aqui, tem voos diretos. Eu fui de. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas eu fui de Azul, uma companhia muito boa que tem aqui. Fui até Ilhéus, de Guarulhos. foi de Guarulhos até Ilhéus. E... Ou de Viracopos até Ilhéus, agora não me lembro. Mas foi um voo super rápido, menos de duas horas de viagem. Você, Ilhéus também é uma cidade que está crescendo bastante, mas o aeroporto fica bem próximo da cidade. Tem uma, re... tem uma zona hoteleira bem bacana. A gente ficou no hotel de frente da praia também, com um ótimo preço os carros o carro que a gente alugou também estava num ótimo valor a gente costuma viajar fora de época né Lógico que se você for viajar no, numa alta temporada você vai ter mais restrições ali nas opções vai ter as coisas vão estar mais cheias mas eu sempre recomendo para viajar para esses destinos um pouco mais badalados do Brasil como é o caso de Léo, por seguro fora de época porque vai ter agitação igual que são destinos que têm bastante agitação mas que tem Menos pessoas... Tem barraca... para você ter uma ideia, cara. É, mudando, assim, de cidade. Porto Seguro, né? Tem barracas de praia lá. Eu, eu acho, tipo assim... É uma brincadeira chamar a estrutura deles de barraca de praia. Eu tenho uma visão de barraca de praia. que É, uma, é um cara com carrinho, é um quiosque, uma coisinha mais tranquila. A barraca de praia dos caras cabe 5 mil pessoas, cara. É, é, é um... Um barracão, sei lá, o nome tem que dar um...
1: <risos> é um mas condomínio são... de praia.
2: É, é, a gente visitou, por exemplo, um dos mais famosos, que é o Ache Moá. Cara, é que estrutura, tem show ao... tem shows ao vivo, tem piscina para molecada, e, e ninguém tipo assim, ó, você pede, você acha que vai ficar esperando muito na sua mesa que nada. Os caras são rápido, ligeiro, vem tudo papapá, tudo muito gostoso. É bem diferente assim. Então, mas a minha dica é, se você quiser conhecer com um pouco mais de tranquilidade, mesmo curtindo toda a agitação, fuja da, das, da, da, das altas temporadas aí, nas férias principalmente, que você vai curtir muito mais. É
0: isso aí. E agora vamos para o quarto colocado, Eric Goldschmidt. Qual que oh será o destino? Gosh. Oh
2: my gosh. Bom, eu já fiz né, minha parte nacional, agora só vai ser internacional. Desculpa, Brasil, é... mas eu vou escolher a África do Sul, cara. Eu viajei, na verdade. Uma curiosidade. Eu ia. A gente teve um grupo aqui na Gold Trip. Todos os anos a gente tem grupos de viagem, é onde eu e meu pai a gente acompanha esses grupos. A gente é um, é, é um guia acompanhante, porque a gente acompanha a viagem toda desde o Brasil. Então, se a pessoa tem dificuldade de falar inglês, se é nunca fez uma viagem internacional, é, nunca ficou num hotel onde não é do teu idioma, essas coisas. A gente está lá para dar essa assistência, para deixar a pessoa mais confortável, para a viagem ser muito mais agradável, além de ser muito bacana viajar com quem assiste a gente. né? O, e em 2017, ele ia fazer uma viagem para a África do Sul, guiando um grupo para África do Sul. E, e aconteceu que umas duas semanas antes ele começou a queixar de uma dor nas costas. Porque eu sei que a gente parece que é irmão, mas ele é um pouco mais velho que eu. Um... Um, pouquinho, um, pouquinho. um pouquinho, pouca coisa e ele começou a sentir uma dor nas costas começou, pô filho tô com medo disso aqui piorar tô com medo disso aqui, não sei o que cara, deu 10 dias de viagem, ele decidiu que ele não ia e eu ia, e eu nunca tinha ido para a África do Sul e nunca tinha feito um safari e... mas eu precisava ir para acompanhar a galera, tudo, era um grupo bem bacana que já tinha e... e... E então eu fui assim, meio que no supetão, acabei indo de reserva, entrei ali, tipo assim, vai para o departamento médico. E entrou eu como titular. Entrei, fui, viajei para África. E cara, que lugar fascinante. Eu fiquei de boca aberta todo, toda hora que, que a gente ia para algum lugar, principalmente na hora dos safares. Assim, eu fiquei maravilhado. Eu nunca tive uma vontade muito grande de conhecer nenhum destino tem alguns destinos do mundo que eu não tenho muita vontade de conhecer apesar de serem bem famosos e a África era tipo assim África em geral eram eram destinos que não me eu tinha outras prioridades na minha lista né e e quando eu cheguei lá cara foi uma maravilha que não é à toa que está no meu top five mas que nossa me fascinou em todos os sentidos tanto a cultura as pessoas a simpatia os safaris, a organização dos safaris, os hotéis que a gente ficou, que foram hotéis... A gente já falou aqui nesse episódio, o hotel, cara, meu banheiro tinha vidro para savana, eu podia sentar no vaso, ver a zebra passar, curtir a comida dela, <risos> eu curtindo o meu momento, tá Isso, Espero
0: que ela não tenha te visto, mas...
2: Se viu? Cara, tô nem aí... <risos>
1: Você nunca ouviu falar na, na, nas debandadas, é. nos estouro no, no de, de zebra? É, você sabe por que agora?
2: É quando abre a janelinha. Eu a Não, mas esse, África do Sul, eu coloquei África do Sul, mas nessa viagem a gente viajou também para o Zimbábue e para Botsuana, que são dois países fantásticos. Mas, nossa, eu sempre gostei muito de história, geografia, quando eu fui ali visitar a cidade do Cabo, quando eu cheguei ali perto também, é o no Cabo das Tormentas, que é um parque nacional que tem ali embaixo. É esse o nome, né, pai? Se eu não me engano. Cabo da Boa, Cabo Boa Esperança, da, agora. Cabo é. da Boa
1: Esperança. Errei, olha lá, viu? É o Cabo era da Cabo Boa das Esperança. Tormentas, era Cabo das Tormentas, o nome original, mas o rei mudou para Cabo da Boa Esperança porque os portugueses conseguiram dobrar a África para chegar à Ásia. Então, se tornou Cabo da Boa
2: Esperança esse é. Momento de
1: História cultura. Cultura. é isso. Então você não é é
2: entrou, você sentou. É que eu tô, eu tô em outro tempo, cara. Eu tô pensando <risos> nas cartas náuticas aqui ainda. Mas, nossa, essa viagem foi sensacional, cara. Foi uma, das, foi uma das melhores viagens que eu vi na minha vida. Eu não esqueço até hoje. A gente tava à noite e você faz safaris tanto de manhã, quando o sol nasce, e no pôr do sol, que é a hora que os animais têm mais atividade. E a gente já tava voltando pro hotel, o, o, o nosso guia só botou o pescocinho para cima... Tem um leão por aqui. E a gente vai, ah, gosh, como assim? Essa hora da noite? E a gente aqui protegido? Ele não está dormindo? Né? Daí a pouco ele desligou o carro. A gente, mano, vamos fazer silêncio, né? Se ele desligou o carro, vamos fazer silêncio. Dali a pouco você ouve, cara, o rugido do leão. Ah, não sei o que. E daí você fala, ah, cadê esse bicho? Daí você não vê dele. Ah, de novo, você fala, mano, que... É muito legal, cara. Muito legal. Eu recomendo, quem não foi fazer um safari na África ainda, faça. Vai, ser co... Vai entrar para sua lista de melhores viagens da vida, assim como entrou para mim.
0: Peter, eu não vou nem perguntar para você, porque você é suspeito, né? Você aí que é um colecionador de safares.
1: Ah, eu adoro, viu? Quanto mais safari, melhor, já fiz muitos. Comecei pela África do Sul também como Eric. Já fiz vários safares, e vou te dizer: quanto mais safares, melhor. Né? Você nunca vê a mesma coisa, já falei aqui antes. É uma delícia, é uma delícia. Eu sei bem o que o Eric está sentindo e sei bem o que você vai sentir se você for para a África. Vale a pena.
0: E, Peter, qual que é a melhor forma de ir para a África do Sul ou melhor época? Existe uma melhor época para
1: África do Sul? Não, África do Sul você pode ir em qualquer época do ano, tá? de inverno, verão, o clima é muito parecido com o do Brasil, as épocas do ano também são as mesmas do Brasil. É, existia voo direto Até pouco tempo daqui Para Johannesburg, demorava 8 horas O voo de São Paulo a Johannesburg Agora está interrompido Esperamos que ainda em 2021 Ou começo de 2022 se volte Volte esse voo, caso contrário Você pode ir por Angola Também tem um voo com uma escala Em Angola é, Que é hoje a melhor opção de você chegar Na África do Sul né? E para qualquer outro país aí do, do Sul da África
0: Beleza Eric, chegamos agora no seu pódio. Quem é que vai ganhar a medalha de bronze?
2: Cara, Por a medalha de bronze. De Eric a, a medalha de bronze vai ser dividida em duas cidades. Primeiro, a cidade que eu. eu falar. aí, pode falar. Já tá roubando, já tá já roubando.
0: Tá roubando tá já está roubando, né? já tá roubando.
2: Cartão amarelo. É. Eu não Cartão posso amarelo. então, vocês querem que eu fale uma só. Vocês querem que eu fale uma só. Já é tá isso. roubando. Não, pode vou falar, falar de... tu levou um cartão amarelo, pode. se tu fizer tá de liberado,
1: novo... Tá mas só tô avisando aqui... Que,
2: que, que o, que o Peter que... vai vir na semana que vem com... Tá, vou, é... Tudo com dois. Não, mas eu vou ser, eu vou be... eu vou ser bem sucinto aqui. A, prime... o, a primeira parte do meu pódio, vamos dizer assim, o pé esquerdo do meu pódio, é... é uma cidade que eu morei durante dois anos e que eu só tenho boas memórias, eu conheço essa cidade... Muito bem, visitei tantos pontos muito turísticos, quantos pontos nada turísticos, quanto que não era turístico e virou turístico para mim, e toda vez que eu vou lá, levo as pessoas nesses pontos, porque são pontos especiais para mim e que me trazem muitas lembranças boas. Eu estou falando de Londres, a capital do Reino Unido, a terra da rainha, onde se fala, could I have a dress of water, please? Esse lugar, esse, esse lugar que é fascinante, terra do Big Bang, da London Eye, da Tower Bridge, é uma cidade que, que é para mim, é o centro do mundo. Tudo que acontece, de principal, começa por lá. E se deu certo lá, vai dar certo em, muita, em muitos outros lugares. E mesmo sendo o centro do mundo, sendo assim, uma cidade antiga, é, que tem muita história é uma cidade que você pode sair andando assim caminhando tranquilamente você pode ir de um ponto para o outro a pé não precisa pegar carro autopista é um lugar que tem o melhor trans... para mim é o melhor sistema de transporte público do mundo porque é um transporte público que tem vista é aqueles ônibus de dois andares você a melhor coisa que você tem que fazer é chegar encontrar a primeira fileira de ônibus assim vazia e você ir assim ó você janela só curtindo até falou ô motorista, calma aí, sinal vermelho, olha lá o pedestre e tá? tal. É, cara, é muito legal. Londres é uma cidade fantástica. Tem muita Já voltei para lá depois que eu morei umas duas vezes. quero é, Toda vez que eu tenho oportunidade, eu tenho amigos que moram lá. beijo, Ana, um beijo, Felipe. E, e, e eu, eu sempre que posso, eu volto, que é uma cidade que me conquistou assim. Eu sou muito mais de destino ligado à natureza, mas Londres... E essa cidade que eu vou falar agora conquistaram o meu coraçãozinho, cara. E a outra cidade é Amsterdã, capital da Holanda. Uma, uma cidade que, tipo assim, hoje todo mundo fala... É, ah, maconha liberada. Tem a red light district lá, o distrito da Zona Vermelha. Tipo, são as coisas que você mais ouve falar. Que é uma cidade agitada, onde pode tudo. Mas, cara, é uma cidade linda, maravilhosa. Quando eu pousei em Amsterdã você pousa, já, já pousa num, num campo, perto de campos de tulipas, assim, coloridas. Então, você já fala, caraca, cara, né? que é bonito mesmo. Aí você vai, chega na cidade, aluguei uma bicicleta, comecei a pedalar com os meus amigos, estava com o Vini e o Felipe. A gente ficou pedalando pela cidade inteira, nem pegamos transporte público, nada, ficamos conhecendo os canais da cidade. É... A gente visitou também o Museu do Van Gogh, que é um museu muito bacana. Tipo assim, eu não sou muito fã assim, de arte pintada, assim, de pá, né? Mas é bonito, cara. Cheguei lá, entendi mais do artista, entendi a ideia que ele queria passar. Tem a, eu gosto muito de história, então você lá tem a Casa de Anne Frank também. Não sei se vocês já leram o Diário de Anne Frank. É um livro muito bacana. Foi uma, era uma menina judia que ficou escondida é, no sótão ou no, embaixo da casa durante a guerra. E ela escreveu o um livro, não sobreviveu, mas o livro virou um best-seller no mundo inteiro. E a casa dela tá dentro de uma cúpula de vidro. Eles construíram tipo um prédio de vidro em volta da casa dela para preservar. E tem muitos outros museus lá. Tem um museu que eu fui, que é um museu bizarro, é o um museu da tortura, cara. É, é Tipo assim, para você ver como a galera da Idade Média morria. E são todos tipo assim equipamentos de tortura originais que você é um mais bizarro que o outro. Tipo, a galera da criativa naquela época. e Mas essas duas cidades estão no meu top 3, cara. São duas cidades que sempre que eu posso, eu volto, porque rolou uma conexão, assim, pessoal com elas.
0: E, e, Peter, você, você eu sei que já conheceu Londres. Na verdade, Londres, foi Londres que começou o viagem comigo?
1: É, viagem primeiro viagem comigo foi em Londres. É um lugar também que eu morei. É, também um tempo lá, adoro essa cidade, compartilho com o Eric desse desse amor por Londres, né, de, de... não consigo ser tão frequente como ele ir para lá, <risos> né? É, mas temos muita saudade, passamos momentos agradáveis e se tiver oportunidade eu volto mesmo. E, é uma, e as duas cidades que ele, que ele mencionou realmente combinam, porque você pode, por exemplo, é, ir para um lugar, pegar um trem ou um avião, em meia hora, uma hora, você está no outro destino, curtir também. São duas cidades que combinam para você fazer uma viagem junta. né Então, é muito legal essas duas cidades, porque elas se combinam. São bem diferentes. né Eu realmente acho Londres legal para morar, para viver, para passear, é uma excelente e Amsterdã também é uma cidade única também, vale a pena ser conhecido. E,
0: Peter e Eric, tem algum, alguma época do ano também ali que na Europa é melhor para se viajar? Questão de clima? Sei que Londres Sim. tem um clima
1: bem acinzentado. É um bizarro, bem... né? Bizarro, <risos> bizarro, pode se falar, né? Mas a Europa é melhor você conhecer na primavera, verão e outono, no máximo. Inverno já não tem tanta graça, dá para você ir, dá, né? mas é melhor, você vai ver lugares mais bonitos, mais enfeitados, mais floridos, é na primavera e no verão. Né? No outono começa a ficar mais um pouco cinzento, mas dá para viajar tranquilo, só não recomendo durante o inverno. Eric que Gutt... é o nosso verão aqui, né? Ah, é. Nós inverno lá, verão aqui. Eric,
0: medalha de prata agora.
2: Cara, minha medalha de prata vai pra... é, é, um... é uma viagem que eu fiz. Tá. É, um conjunto, mais é, é um conjunto é. de destinos. Não, é que você perguntou é, é. quais foram as viagens, meu top 5 okay. de viagens.
1: Ok, é. Sua, de seu destino. argumento é muito bom. Argumento é bom. Semana que vem é. eu vou falar da minha volta ao mundo, tá?
2: Um como um. <risos> não, tudo bem, pode falar, não tem problema. Eu quero ouvir também da tua volta ao mundo. Eu tô ouvir destinos no top 1. Não, em 2015, eu fiz um mochilão pela América do Sul com dois amigos meus, o, o Guga e o Ferrovia. Percebeu que o Ferrovia está quase em todas, né? O cara, que, que cara abençoado. Mas, o, mas o, a gente fez um mochilão pelo, pela Bolívia e pelo Peru. Eu já conheci o Peru, mas eles não, então a gente deu uma esticada até Machu Picchu. Mas eu não conhecia nada da Bolívia. Só tinha ouvido falar, visto foto na internet. E é um lugar que está do lado do Brasil, é o coração da América do Sul. E eu não tinha conhecido, fui para lá, cara, e me encantei, tive experiências únicas e fui de um mochilão hard mesmo. A gente pegou os ônibus mais baratos, a gente ficava nas hospedagens mais baratas e, hum. e, um, dia a gente, e um dia a gente pode gravar um episódio sobre, exclusivamente sobre essa viagem porque tem peculiaridades bolivianas que só acontecem lá. E que não vale, não vale nem a pena entrar em detalhe aqui.
0: Você já, já, já citou essa viagem no episódio... Não sei se foi a respeito de segurança, alguma coisa assim, que você contou sobre o, o a van, o ônibus que tu pegou lá pro Machu Picchu.
2: Esse Isso daí, é, ó. Depois, mas depois, depois, outra, é, depois, depois eu conto aqui em detalhes. Mas a viagem da Bolívia, cara, foi... Sabe quando você se sente viajando por um lugar bruto assim ainda, meio que inexplorado, começando, onde é tudo novo para todo mundo e está todo mundo nessa vibe e tem muita natureza? E a gente viajou por um lugar... Cara, eu entrei numa mina de prato, uma das minas de prata mais antigas do mundo, lá em Potossi, no Cerro Potossi, a mais de 4 mil metros de altura, eu entrei para dentro da terra. Ficamos... Foi uma, uma das... Eu literalmente me espremi assim pelo buraco, rastejando, seguindo o mineiro para ver onde eles estavam tirando dia, é, a prata, né? eles tiram prata lá até hoje, fui descobrir que em Sucre tem pegada de dinossauros fossilizados. Eles têm tipo um Jurassic Park boliviano lá. E quando eu ouvi falar disso, eu falei, ah, mais um papinho que o Evo Morales veio aqui para dar diversão para a galera, vai ver é uns bonecos de papel machê, que você, fica, você joga expectativa lá embaixo, né? Quando você fala assim, Jurassic Park de Sucre na Bolívia. Você fala assim, é, vamos ver o que é. E quando eu cheguei, realmente, é um parque muito bacana, é um parque geológico, assim, tem as esculturas muito legais, e tem uma hora que você vê as pegadas fossilizadas, não no chão, mas numa parede, assim, na tua frente, é como se o chão tivesse feito isso, assim, durante alguma, a, a, alguma transformação do mundo, eu acredito que foi no dilúvio que tudo isso aconteceu, mas a parede está aqui e as pegadas estão aqui, não é uma trilha, são várias trilhas que... Você vê que era um bicho que estava andando ali. Não foi alguém que veio e pulou, marcou na parede, essas coisas. E, e fui no Salar de Uyuni, que é o cartão postal da Bolívia, o maior deserto de sal do mundo que você consegue ver no espaço. Você lá faz um passeio de três dias pelo Salar e pelo deserto, vai até a divisa do Chile, longe pra caramba, no meio da areia, <risos> da pedra, dormindo em hotel de sal, comendo no, em lugares que não tem ninguém, só tem você os flamingos. Tá, cara, então é um lugar que você eu, eu me senti mais mais latino visitando esse lugar assim, é como se eu conhecesse um pouco mais da, da identidade do lugar que eu vivo. E eu recomendo assim, eu, Primeiro, todo mundo que me pergunta assim, cara, eu quero fazer um mochilão. Tô pensando em para europa para Tailândia, eu falei, mano, você já fez algum mochilão? Ele falou, não. Então primeiro vai para Bolívia. Você vai se amarrar. E se você curtir viajar de mochilão pela Bolívia... É pra qualquer tá lugar. liberado para qualquer lugar do mundo. Tá liberado, cara. Tá liberado. Oh, uma peculiaridade lá que eu vou contar aqui. Uma vez a gente tava lá, chegou, ah, vamos, vamos almoçar, o que, que tem? Ah, tem <coughs> polho com arroz. Polho com arroz, frango com arroz. É, ah, vamos comer um frango com arroz e uma batatinha frita. Aí eu comi, eu, sou, eu, eu tava com fome no dia, acabei tendo o olho maior que a barriga, a mais e sobrou. E eu falei, moça... Tem um potinho aqui para eu, eu levar tal isopor alguma coisa ela tem pega assim ela veio e me deu uma sacola plástica tipo de mercado assim deu olhei para a sacola ela... pode guardar aqui dentro deu ah entendi pá aí coloquei o frango com arroz dentro assim do saquinho <risos> levei o saquinho embora era uma coisa tipo era tava guardado depois eu comi lógico mas foi uma das coisas mais tipo comendo assim ó bem <risos>
0: E você está em Tem vida aqui. Você está em vida aqui, então mostrou que o saquinho hum. funcionou. Peter, é... não, pode falar, Eric. Você quer comentar alguma coisa? Não, é outra
2: experiência. Em La Paz, eu comi o um hambúrguer mais doido da minha vida, cara. A mulher fazia o um hambúrguer e colocava uma batata frita no hambúrguer. Aí caía duas, às vezes, ela ia lá, tirava uma, <risos> deixava uma batata
0: frita. <risos> tá certo, tá certo. É... Tu não sabe se é a receita, Desculpa. pô? É que, eu, é que eu
2: lembro, eu começo da risada sozinho das coisas que aconteceram <risos> lá.
0: O Peter, o bom desse destino aqui que o Eric até o destino, é. o estilo de viagem que ele citou aqui é um estilo econômico, né? É um dos é, destinos mochilão, mais econômicos aqui da América do Sul.
1: Exatamente. O Bolívia não é caro, tanto para quem faz mochilão é, tá muito barato, mas quem faz tour também não é muito caro não. É um destino bacana, eu pessoalmente não conheço, eu conheço só um pedacinho, quando eu falo pedacinho, é pedacinho mesmo. Eu atravessei a fronteira, fui conhecer duas lagoas e um vulcão e voltei para o lado do chileno, quer dizer, é tudo que eu conheço da Bolívia. É... Mas é um lugar que eu também quero conhecer porque é um destino bem exótico, né? tem uma história riquíssima, antiga, você sabe que os incas nasceram na Bolívia, surgiram da Bolívia, não surgiram no Peru, eles vieram do lago Titicaca, do lado boliviano. E até hoje muitas muitas famílias ou muitas comunidades vivem como há 500, 600 anos atrás, principalmente no Lago Titicaca. Então acho que é um destino bom, barato e pertinho para quem quer viajar. Recomendo, sim. É fácil, três horas de voo, acredito até até menos serra, até menos que isso. E tem voos para lá e dá para curtir legal.
2: Só para com algum truques. Só para você saber, a Bolívia é tão barata, tão barata, que a gente chegou em Copacabana. Existe uma Copacabana no lago Titicaca. E a é Copacabana do Rio é por causa dessa Copacabana de lá. Muita ah, gente é. não sabe. Mas a gente chegou um dia lá de um passeio e falou, cara, vamos meter o pé na jaca. Hoje a gente quer comer pra caramba. Vamos pegar um restaurante top, não sei o quê. Chegamos no restaurante, era luz de vela, vinho na mesa, é, talheres enrolados em coisas douradas, assim. E a gente já chegou, olhou o preço e falou, mano, eu quero tudo. E já pedimos quase o cardápio inteiro, assim, de porção. Era batata de tudo que é jeito, carne carne de lhama, carne de boi, frango, peixe, porção disso. E a gente, que nem o um louco, comendo lá, olhamos pro lado, tinha um casal sendo pedido em casamento, assim. você vê, a gente estava num restaurante top da cidade, muito top, fazendo brasilice, né? Que a gente faz isso, brasilidades lá. E a galera... E, e é tão barato que é isso, cara. Deu R$35,00. Reais, acho que a conta para cada um, uma, e sobrou Sim. ainda, levamos pra, depois levamos para o rosto ainda. essa colinha. sacolinha. Várias sacolinhas.
0: Não, esse, esse era um.
2: Esse era um mas assim era uma sacola mais diferenciada. Era, sacola. Era plástico bolha? Era plástico bolha.
0: Era, pelo menos deram um saco para cada um, pelo menos. Eric, chegou a hora. Ai. Medalha de ouro. Quem levará essa glória?
2: de Eric Goldsmith Cara, o meu, o meu top 1, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, era, foi por vários motivos. Primeiro porque eu tinha falado, tinha comentado com meu pai que era um sonho meu conhecer esse lugar e um ano depois surgiu a oportunidade de, de eu ir exatamente para esse lugar. E é um lugar que pouca gente vai conhecer, talvez muita gente nem ouviu falar. É um, é um paizinho no Caribe, chamado Belize. É o único país do Caribe que fala inglês, tem inglês como sua língua principal, é uma colônia da Inglaterra. É, é também o país... Olha só as curiosidades, hein? É o único, é o único país a... da
1: América Central.
2: Da América Central, Sim. que fala inglês... É, desculpa, perdão. Ele está na parte continental, ele não é uma ilha do Caribe. Belize está ali fazendo divisa com Guatemala, México, eu acho que é o Salvador também. Está bem assim na, na direitinha, do lado do Atlântico e uma outra curiosidade que é a única bandeira nacional que tem figuras humanoides, assim tem duas pessoas na bandeira nacional da do país e é um lugar sensacional cara é um, é um destino principalmente procurado muito pelos canadenses norte-americanos e europeus para pescar e para mergulhar porque tem muitos recifes tem uma tem uma da, dos lugares mais impressionantes acho do mundo do mergulho que se chama buraco azul em inglês, é Blue Hole, que fica no meio do oceano e é uma caverna vertical assim, cara, que desce, depois a gente vai colocar uma foto aqui, né? É uma caverna vertical é, submersa, que fica, que desce assim, não sei quantos metros para baixo, só que a vista mais bonita da caverna é de cima, que você tá vendo o oceano, dali a pouco é um buraco, literalmente azul assim, no meio do mar. É, eu lá visitei muitas pirâmides maias, foi o meu primeiro contato assim com o universo maia, Subi nas pirâmides, conheci o tal do calendário maia lá, mais especificamente. É, lá a gente também fez uma focagem de jacaré, eu conheci bem a parte de selva. É um, é, é um país bem pequenininho, que você pode estar na praia e ao no mesmo dia você fazer um passeio com cachoeira no meio da selva, assim. Literalmente é no meio da selva. E foi uma das melhores viagens da minha vida, lá em Kikalker, que é que é como é uma ilha também, que tem vários arrecifes assim, em volta. É, fica bem próximo ali de Belize City, que é a capital do país, eu mergulhei com tubarões lixa, cara, e com umas raias do tamanho... Ah, esse quadro pequeno do tamanho das raias, assim, que eu nadei, com aquele, com aquela água transparente. É um lugar que eu, eu ignorei, mano. Pessoal, vamos embora! E eu fingi que não escutava, nem falava inglês, ficava só... <risos> eu falei, vou até mais longe, que vai demorar para eu voltar. Aí ia mais longe, o pessoal, não, voltei. Eu... Ah, é pra voltar? Então tá. <risos> Daí eu voltava fazendo um zigue-zague louco ainda. O pessoal ficou louco comigo, mas eu não tava nem aí, cara. Eu tava Olha curtindo
1: aí, tudo. mais uma brasilidade, aí, Peter? É, ah. vou, vou aprendendo,
2: vou aprendendo. Cara, é que, é que eu tô o seguinte, eu, nessas viagens, normalmente, do, a gente aqui do Viagem Comigo, a gente viaja de tudo que é jeito. Desde das nossas férias vira vídeo do Viagem Comigo, a gente recebe convites, a gente participa de past trips, a gente participa de fun trips, a gente participa de viagens em família que a gente vai mesmo assim com todo mundo e tudo vira vídeo. E essa eu tava com um grupo também de agentes de viagem, então tinha tipo todo um cronograma para ser seguido. Só que eu tava encantado, é, para mim eu era o único do grupo que que tinha sonho daquela viagem. Então, eu aproveitei mesmo. Fiz muita amizade, eu tenho um brother lá, Hello Alexander, o cara não tá escutando, eu sei, não vai se mas o cara é muito firmeza, a gente ficou brotherzaço, assim, ele me levou na casa dos amigos dele, Demo um rolê. eu dei um rolê mesmo assim com a galera da cidade, então, pô, foi uma viagem totalmente vibe positiva, só conheci o lugar da hora, foi o primeiro lugar que eu fiz um passeio, a gente entrou numa caverna e andamos 4km, assim, dentro da caverna, e tinha um rio com cachoeira, e a gente escalou a cachoeira dentro da caverna, nadou dentro da caverna, aquela escuridão, e foi, nossa, cara, foi uma viagem sensacional. Eu conheci um cara, um ale... não, ele é um canadense que mora em Belize e que faz queijos franceses no meio da selva tropical. É uma... é gostoso os queijos, assim, né? Eu tenho lá que... Eu paro, específico né? essa bem. pessoa, hein? É, bem específica, o cara foi, mas é um, é um, são coisas, peculiaridades, assim, né? Onde no mundo, onde na América Central, você vai visitar uma uma queijaria de um canadense no meio da floresta, que tem todo aquele negócio de sustentabilidade. Os quartos, eu fiquei hospedado nesse... nesse... Eles falam que é tipo uma, um acampamento, assim, que cresceu como acampamento, só que hoje tem hotéis. Esses hotéis, ele tem toda uma... Esse hotel, especificamente, ele tem toda uma vibe para você ficar em contato com a natureza. Então, o seu quarto não tem ar-condicionado, ele só tem um ventilador de teto. Em vez de vidro, só tem tela. Não tem vidro para você fechar, é só tela. E Então, você acorda ouvindo sons e dorme ouvindo sons da mata. Tem até uma parte privativa, assim que é um chuveiro todo em volta do, de uns matos, que você pode tomar um banho peladão assim no meio da floresta. Sem ninguém te ver. É, cara, é, uma, é, um, é um lugar sensacional. Se você já conhece um pouquinho do Caribe, quer conhecer um pouco mais da América Central, pesquise sobre Belize, que você não vai se arrepender. Percebeu? É, tem um vídeo aí embaixo, tem aqui tem, vi... tá tem um vídeo.
1: Tem um vídeo aí nos comentários. Você pode assistir a viagem do Eric para Belize, né?
0: Percebi uma tendência de,
1: de banheiros para os animais. Eu assim. acho que você gosta,
0: você se sente muito parte da, da selva, né? Então, cara, eu percebi que
2: você gosta muito disso aí. Cara, eu gosto de, eu gosto de conforto. Peraí. aí. Não era uma duchinha qualquer. Não era um cano. Era a ducha. E não eram ortigas que tinham assim. Eram samambaias. Orquídeas, né? <risos> Espécies de, de, de palmeiras. Raras. E, raras. e com uma luz ambiente. Que tava... Cara, foi esse lugar... Hum. É sensacional. Pesquise sobre Belize. Vocês vão se encantar, cara.
0: E, Peter, você já viajou para Belize? Tem desejo? Não,
1: essa viagem... Ah, tenho. Essa viagem, sério, que foi sensacional. E eu fiquei de água na boca, confesso. Depois que assisti as imagens que ele trouxe, eu fiquei de água na boca. Eu ainda tenho que fazer uma... Eu conheço um pouco da América Central, mas eu tenho que voltar para lá, fazer uns países que eu já conheci, mas não filmei. E tem outros que eu quero conhecer Belize está no roteiro. Né? Inclusive, conhecer esse canadense que fala alemão, é, que faz queijos <risos> franceses em Belize. É irmão daquele boliviano que cria lhamas peruanas na Alemanha. É, <risos> você deve ter ouvido falar também.
2: Não, E, e, e o cara, ele virou o dono assim, do negócio. Ele começou lá, chegou fazendo um acampamentozinho. Hoje ele tem hectares de plantação de laranja, e tem uma caverna, Ai. e tem... É, foi, é um cara que amou Explorou. Belize, se Explorou, é. foi para lá. E Eric, como que tipo. faz para chegar lá? Cara, Belize para a gente aqui é um pouquinho mais complicado. É, eu tive que fazer um voo daqui para São Paulo-Lima. Eu fui tudo de Avianca, tá? Eu fui de São Paulo-Lima. Lima eu fui para El Salvador. E de El Salvador eu peguei outra conexão para Belize City. É, então, é um, é um pouco assim. A via não é muito distante da gente. É, Belize não está muito longe do Brasil mas não tem voo direto, por exemplo, de São Paulo para El Salvador. El Salvador uhum. é um hub, é um, é, um, é um ponto de conexões assim toda a América Central. Então, é muito comum você ter voos... Já El Salvador tem voos para quase todas as capitais estaduais dos Estados Unidos, por exemplo, para você ter um hub bem forte assim na América Central. Então, eu fiz esse caminho. São Paulo, Lima, Lima, El Salvador, El Salvador, Belize City.
0: É isso aí. Então, chegamos ao final desse episódio... E foi o Esse top. cansou, hein, cara? o top fico, Ficou até seco aí na boca, Eric, e com saudade Vocês saudades. gostaram? Eu quero
2: saber se vocês gostaram do meu destino. Gostamos, gostamos. Destino. E
0: eu, vou, eu vou, vou falar novamente quais foram os destinos. Em quinto lugar foi a Bahia. Em quarto, África do Sul. Em terceiro, Amsterdã e Londres. Em segundo, um mochilão Bolívia e Peru. E em primeiro, Belize. Olha só, só coisa linda, hein?
2: Essa muito bom ali. mesmo, show de bola ufa, deu até vontade de voltar para todos esses lugares
0: <risos> vocês querem dar um recado pro pessoal Peter, você quer dar um, como posso dizer você quer criar algum tipo de expectativa para a sua lista fica à vontade Não,
1: vamos concentrar no Eric hoje porque eu acho que a lista dele foi muito boa como eu já falei há <risos> duas vezes aí se você quiser assistir veja aí embaixo os nossos vídeos o Viaje Comigo e se você quiser ir para lá Vá com a Gold Trip, vá com a gente, que a gente vai ter o um maior prazer de organizar. Você já viu que nós temos um especialista sobre esses destinos aí. E ele vai ajudar você a montar os roteiros, tudo isso, né? Mas é muito legal você fazer a sua própria lista também. Mande sua lista pra gente. Quais são os seus top 5, né? Que é que você faz as suas, os seus cinco melhores viagens. Não interessa se é dentro ou fora do Brasil. É, dentro do seu estado não importa não vai pela distância vai pelo que você mais gostou a gente quer saber as suas melhores cinco viagens da vida aí
0: e, e o Eric vai comentar em todas elas né Eric vai comentar é, pessoal,
2: comenta aí embaixo eu quero saber o que o que importa da viagem é o que ela te traz de memória eu fiz essa minha lista baseada em memórias que eu tive eu fiquei pensando é que todos os lugares que eu fui eu gostei muito todos inclusive no Brasil aqui só que são, eu escolhi viagens que eu tenho boas memórias, boas lembranças, onde eu me senti muito bem, me senti acolhido, me senti bem solto para conversar e aprender e tudo isso. E então, se você tem uma viagem, às vezes a melhor viagem da sua vida pode ter sido ir para uma cidade vizinha tua, pode ser dentro do seu próprio estado. E não tem problema nenhum, isso na verdade é ótimo, que maravilha, que você pode visitar ela mais vezes. Eu não sei quando eu vou voltar para Belize, para África. E, e, então deixa aí embaixo no, nos comentários a sua lista, a gente quer saber para onde você foi e de onde você gostou. É isso aí. E o que eu gostei
0: da sua lista, Eric, é que teve vários estilos de viagem ali, né? Você pode fazer um Belize Peter e Sandra, uma viagem em casal... Curtir a natureza, uhum. você pode ir com seus amigos no Mochilão na América do Sul. Então teve vários estilos de viagem aí na sua lista. Verdade. Foi sucesso. Parabéns, viu, Eric? Esperamos, daqui, daqui, quando voltar, as viagens, né, de forma mais natural, que você, quem sabe aí, você avisa a gente se atualizar a tua lista. Se tu viajar para tá outro boa. lugar e falar assim, ó, teve lugar, tem... África do Sul saiu, hein? <risos> já tem outra. Pode aqui. deixar.
2: Pode deixar. Fechou.
0: O podcast Viaje comigo é um oferecimento da Gold Trip, a sua agência de viagens. Pensou em viajar para um dos cinco destinos que o Eric citou aqui? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br E até a próxima. Até o Top faz o pessoal. Hein?
1: Até lá, até semana que vem. Tchau,
2: tchau. tchau pessoal, um beijo, um abraço e um queijo.